I vilket år? Hvor blev? Hvem var? Hvem i all verden kan det være? Hej och hjärtligt välkommen till en ny episode av podcasten Idrettslinja med mig Per Aspen Solberg och min gode vän Mats Eid Björset. Förra veckan så fick du pröva dig på OL i 2014 Mats och det gick ju förhållandevis bra. Men har vi hört från någon som var bättre än dig? Ja, vi vi har det och som du ser så gick det ju förhållandevis bra med mig sist var ganska förnöjd med summen min. Men en poängsum som irriterar mig, det är er en tomme vinstnesback som slog mig med ett halvt poäng tror jag. Och ellers så är er väl den högsta summan vi har fått in här här gången nog en gång då från han Kasper Kjelsen. Han levererat 46 och ett halvt poäng och är er ganska säker på att det är er det högsta vi har i vart fall fått in så kan jag vara att någon som har presterat bättre ut där som inte har sänkt oss summan. Men nog en gång alltså megat starkt levererat av han som efter kvart nu då har blivit en liten legende för oss här i idrottslinjen. Ja, vi måste börja få Kjelsen på besök att vart. I dag så har vi vår första episode av det vi kallar idrettslinja för dummies och vi ska hålla oss till norsk idrott i dagens podcast. tanken är er att det blir på ett nivå som lite fler kan hänga med på så här är er det möjlighet för att få med sambor, familie eller dem i kompisgängen som kanske inte är er så stödiga på idrott. Samboren min har ju så långt inte hört någon episode men har lovat att det här ska bli den första så får vi se. Vi har delt in i fem olika kategorier och det vi ska igenom i dag är er fotboll, vinteridrott, hornball, cykel och till slut så ska vi ha ett lite djupdyk i familjen Ingebrigtsen. I den anledningen så har vi med oss en gäst och det är er ingen ringre än min bror Vebjörn som då ska i aktion idag. Vi fant ut att vi måste ta med oss en som ikke Ikke er like sportsidiot som jeg og Mats, men som føler mig godt nok til å kunne gi lytterne noen tips, og da falt vi ned på deg, Vebjørn. Har du drua? Ja, jeg må nesten si det, og så får vi noen sjokos i går. Som sagt, ikke hadde sjans på dem tidligere kvistene, men det her kan jo kanskje fordømmes. Det høres ut som passer meg ganske bra. <laughs> vi tenker jo egentlig vi bare kjører i gang. Er dere klar? Ja. Ja, det vil jeg si. Da dunker Mats i gangen med første kategori som er fotball, og tar første spørsmål der. Yes, og fotball er jo kanskje en, idrett, en av de idrettene du har best peiling på, Bjørn, så vi får kanskje en litt fin start her da. I første spørsmålet våre så skal vi til år 1998. Da vant Norge det som kategoriseres som ja, kanskje den aller største seieren for det norske herredanslaget i fotball noensinne. Og... I dagens første spørsmål så lurer vi på hvem Norge slo 2-1 i en VM-kamp i 1998. Kjetil Rektal ble for øvrig matchvinner på et straffespark i den her kampen. Ja, jeg kan jo ikke si jeg husker kampen live, men den har jo vært spilt veldig mye i senere tid, så her vil jeg si jeg har veldig, eller jeg tror at jeg har kontroll her. Og hvis det ikke er helt feil, så kan det vel et godt tips være at den omtales som Mirakel i Marseille, og det var vel mot et av verdens beste landslag gjennom tidene. Det har blitt noen VM-gull på dem. Ett år senere så blev mannen vi skal frem til i spørsmål 2, helten i en Champions League-finale. I 2018 så blev den norske manageren ansatt i en av verdens aller største fotballklubber. 
Og han er jo da en tidligere fotballspiller som var en stor legende i Manchester United som spiller. Klubben han nå er hovedtrener i. I spørsmål 2 så lurer vi på hvem som blev hovedtrener for Manchester United i 2018, og er det den dag i dag? Her kan du også få med dig et bonuspoeng som du vet hvilken annen klubb han var manager for før Manchester United. Ja, ikke sant, ja. Her vil jeg jo påse har kontroll. Den berømte CML-finalen mot Bayern, den husker jo vi alle. Men så er det jo kanskje... Någon fler som känner för sitt babyface, det var han ju mycket omtalt för. Och i tillägg så var han ju en superrundbytter av rang. Så det kan väl vara några goda tips att ta med sig där. Absolut fina hint det. Och nu ska vi någon fler år fram i tid. Vi ska till 2005. Då kom det en ny TV-serie på TV Norge som heter Heja Tufte. I den här serien så skulle 16 personer som knappt hade spelat fotboll för og knappt rørt en fotball, sikkert, trenes opp av en norsk tidligere fotballspiller. Efter tre måneder med intensiv trening, så skulle laget spille mot Norges beste lag på den tiden her, og det var da vårdrenga, for de hadde vunnet tippeligene det her året. Personen som trent laget er tidligere landslagsspiller for Norge i fotball, og han har også vært trener for landslaget i kanonball. I spørsmål 3 lurer vi på hvem som var trener for Heia Tufte, Ja, ikke sant, ja. Heia Tufte, det, altså det, først og fremst så var jo Heia Tufte et eh, fantastisk program, og det var jo så hysterisk. De to sesongene var ikke det, som de var på TV-skjermen. Eh, og helt hvem som, hvis ikke jeg husker feil, så var det vel en keeper som trent dem, og han hadde vel et opphold i, i Premier League, eller den øverste divisjonen i England, kanskje det var på den tiden bare. Og, ja, da tror jeg fort vi er på riktig kurs. Ja, og da tror jeg jeg kan sirkle meg inn på riktig mann der også. En fysisk robust kar. Det å bli kåret til verdens beste fotballspiller er selvfølgelig enormt stort. Prisen som årlig deles ut til den spilleren som stemmes frem som verdens beste spiller, kalles for Ballon d'Or, eller gullballen på norsk. Cristiano Ronaldo og Lionel Messi har vunnet samtlige siden 2008, sett bort fra 2018 da Luka Modric fra Kroatia vant. Ingen norske herrer har vunnet denne prisen, men vi har likevel en norsk vinner av Ballon d'Or. Hvilken norsk kvinnelig fotballspiller har vunnet Ballon d'Or, altså prisen for å være verdens beste fotballspiller, da på damesiden? Her kan du også få med deg et bonuspeng dersom du vet fornavnet på søstra som spiller i Roma, og som er kjæreste med TV- og radiokjendis Markus Neby. Ja, begge de her de skal jo kunne da. Den som vant Ballon d'Or, hun er vel kjent for... Og den mye omtalte exiten fra landslaget, og tog jo et klart standpunkt og gikk bort fra å delta der. Og søstra, jeg vet nesten ikke hva jeg skal gi som tips her, men de har ganske like navn, bare at det er litt lenger. <laughs> ja, du vet. Det er jo et fint hint det, kanskje, men de, jeg, tror de, jeg tror de må vite sånn cirka hva hun heter for å ta det hintet, da, vet du. <laughs> det stemmer, men jeg kom liksom ut på hva som... Ja. Hvordan jeg kunne si det uten å si A, for å si det sånn. Nei, nei. Nei, men det er jo fine hint på den ene, i hvert fall. Og så får vi se om kanskje den, den søstra der er det som kan skille Clinton fra vetene i dag, da. 
Da har vi kommet til dagens siste spørsmål i kategorien fotball. Og her lurer vi rett og slett på hvem som har flest landskamper for Norge i fotball, både på herre- og damesida, og vi gir ut ett poeng per riktig svar. Ja, den mannlige landslagsspilleren, den har jeg vel, har jeg vel klart, mener jeg. Han har vel vært i... Liverpool i sin største del av karrieren, og i tillegg var det en god del på TV-skjermen etter det. Men den kvinnelige, det var jeg litt mer usikker på. Men jeg mener hun gjorde veldig mange comeback, og kom om og om igjen inn på både landslag og på klubblag, men det skal sies at jeg ikke er like sikker der, men jeg har en god følelse. Ja, nei, du har jo hintet godt så langt, så får vi se om du hinter godt også på spørsmål 5. Vi skal videre til en ny kategori, og nu er det da vinteridrett vi skal bevege oss in på. Et av Norges historiens mest kjente idrettsøyeblikk, det inntraff i 1982 under ski-VM i Oslo. Vi skal til stafetten, og Norges ankermann gikk inn til gullmedalje, men de fleste husker nok best at han brakk staven. I spørsmål 5 så lurer vi på hvem det var som brakk staven under det her stafetten i 82. Og så kan du også få med deg et ekstra poeng dersom du vet hvilken annen nasjon som faktisk delt gullet med Norge. Ja, det ekstra poenget. Der er det jo ren tipping fra min side. Det er vel snakk om noen gode, gode nasjoner og prøve å tenke på hvem som var god på den tiden. Men for å være helt ærlig så husker jeg ikke hva andre, altså han var jo god på skyen, men jeg husker ikke noe mye andre store meritter han hadde, så det er det eneste jeg kommer på, så det er veldig lite tips å hente der også. Det er vel det han er mest kjent for. Så han er ganske kjent for å komme fra en bygd der slekta mye kommer fra, for å si hvis det kan være kjent for noen lyttere. Og forresten så var det spørsmål 6, jeg hørte du sa 5 Per, men det er bare en liten rettelse at det er spørsmål 6, for det var det første spørsmålet i kategori vinteridrett. Da får vi bare beklage. Jeg tror det går fint. Vi går videre, og 20 år etter det her, så startet en ny stor skikarriere. I 2002 flyttet en 16-åring fra Mosvika til Steinkjær for å begynne på skigymnaset, og det her la grunnlaget for det som skulle bli en stor idrettskarriere. Gjennombrudet kom i 2006, da han tok to NM-gull, og med det trodde at han hadde sikret seg en plass på OL-laget. Slik gikk det ikke, og han ble utelatt fra laget, til stor mediedekning eller oppmerksomhet fra media av den grunn. Senere har han slått tilbake og vunnet hele 13 VM-gull og 2 OL-gull. Hva heter Mosvikingen som dominerte langdingsporten i en årrekke? Her kan du også få med deg et ekstra poeng dersom du vet hvilken distanse han tok sitt eneste individuelle OL-gull i. Altså to poeng i spørsmål 7 er det mulig å ta med seg. Ja, det her er vel noe som veldig mange kan. Han sto vel for flere ting. Utfallet «Hvem er kongen?» Og i tillegg så kom han vel med en skandale eller to opp gjennom sin karriere. Og så lurte jeg på at dere sa at han tok to OL-gull, ja. Og da er det ene individuelle vi var på utsikk etter. Her så er det nok litt mer å dippe på hvordan distansene kunne ha vært god i, for det kan ikke jeg si at jeg husker, altså. Nei, det er jo kanskje det mest utfordrende i den delen der. Norge har også dominert på damesida, og har de seneste årene vært verdens suverent beste langrennsnasjon på kvinnesida. 
Ett par utövare har stått fram som de allra störste och en av dem som har levererat allra bäst är er kvinnan vi ska fram till i spörsmål 8. Där lurer vi på vilken kvinnlig långrennslöper som är er tidens mestvinnande vinterolympier. Ja, vi ser att det är er helt fel så nämnt och det här I, I en quiz tidigare. Så jag tror jag har det riktigt och det är samma lite som någon överraskelse för någon som helst när det namnet kommer. Så det kan väl kanske vara ett gott tips det. At det är er ett ganska logiskt svar. Ja, det ja, som du och Silvia så har vi varit inom det så sent som i förra episoden faktiskt och vi kan ju röpa som att är bomma lite på en uppgave runt det här. <laughs> vi ska över till mannen som var innehavare av den här titeln för damen vi ska fram till i uppgave 8 övertog tronen. Han är er en legendarisk skidskytter som har vunnit världscupen flera gånger och som har vunnit en rekke OL och VM. Vilken skidskytter ska vi fram till i spörsmål 9? Alltså kan inga kan vara tidens mest vinnande vinterolympier för damen vi skulle fram till spörsmål 8 tog över den tronen. Ja, det var ju en det var väl på kvisten, nu sitter jag helt fel förra kvisten. Så men det var väl en extremt dedikerad man och han ändrade väl upp måste och köpte en egen buss som han kunde fara runt och träna med träna och ha alla faciliteter klar. Så ja, det är er också ett uppenbart svar, men en börjar ju nog en väl lite äldre herrman. Ja, virker som du har ganska god kontroll på den. vi ska vidare till en ny skisport. i den sista uppgiften i den här kategorin så ska vi till alpint. Utför konkurrensen i alpint kallas gärna för alpinsportens Formel 1 och utövaren suser ner skilöpa i upp mot nästan 160 km i timmen. Det här är er kanske den övelsen det störst blast runt när det är er ett mästerskap i alpint. Men länge så var det här den enaste disciplin Norge inte hade klart att ta OL-guld i. I spörsmål 10 så lurer vi på vem som blev den första norska alpinisten att vinna OL-guld utför när han vant i 2018. Kan för övrigt avslöja att han också blev första norrman att vinna VM-guld i utför. Ja, eh, norska alpinister innanför grenarna utför så er det väl fort eh, två man tänker på och så kommer det en som en liten outsider där. Eh och jag ska vara visst jag ska vara helt ärlig så huskar jag Kamam som vant men jag får nog nästan gå typ för ett av de stora namnen i i det här och så är er det ju ett tips att man också vant VM-guld ut för den här då. Så får vi sats på att det er kanske leder man på riktigt spår. Ja, det høres ut som du har god kontroll på utøveren i hvert fall, og så får vi se om du velger riktig vei der. Det var spørsmålene om interiørrette. Vi skal over til en ny kategori som er håndball. Det har blitt en førjordstradisjon å se håndballjentene enten i VM eller EM her hjemme i Norge. Som regel er det TV2 som har hatt rettighetene til här mesterskapene, og det er spesielt en kommentatorduo som har kommentert Norge i de her mesterskapene. I spørsmål 11 lurer vi på hva de to kommentatorene heter. Et siste hint er at han ene måtte gå fra København til Århus etter at han meldte det på direkten. Altså han meldte at han skulle gå hvis det ble skåret på et frikast. Vi gjorde et poeng per riktig navn her. Ja, her så slipper jeg faktisk å lure siden jeg var tesint fasiten rett før spørsmålet. Så her vil jeg jo påstå at jeg har veldig god kontroll. 
Men tabbe. En liten tabbe där, ja. men tabbe av min bror självklart på Rasbjörn. Inte av Mats, nej, visst det var nog skulle vara något nej, de är er ju väldigt känt. den ene barten har väl de flesta lagt märke till och i tillägg har de ett engagemang utan sidestycke nästan. Det är er ju bara att komma på namnen jag tror är vanskligt för folk för alla har väl huskväl ansiktet och stämman ganska gott. Ja, du har ju då fått namnet på de här kommentatorerna när vi bommade lite om att eftersen frågeställ 11 som du då uppenbart kämpte och plockade lite poäng på. du kan få med dig ett följepoäng om du husker lite vad de här har sagt på TV. För en av de här kommentatorerna har kommit med ett väldigt sleivat men vänskapligt ment kommentar i riktning en av de största stjärnorna på handbollslaget för kvinnor. Ho har tidigare varit kapten för landslaget och för Larvik och har blivit kåret till världens bästa kvinnliga handbollsspelare. I frågeställ 12 så lurar jag på vad kvinnor som herja för landslaget på 2000-talet hette. Det här ja. Mm. Eh, det en kommentar jag huskar så är er det väl kanske där. Nej, där har jag absolut ingenting att bidra med, men kvinnor som herjar på landslaget i 2000-talet alltså nej 2000-talet, då har jag ju då har jag ju något att gå utifrån. Vi har ju ganska fler som var god på den där tiden så det det må vi ju få till. Kan ju slängt ett tilläggstips så det citatet lyder nog sånt som att hon var den flottaste lespa på toten. Ja, det sant ja. Ja, det ja, där är er det väl på riktig kurs rätt som det Björn. i nya parti så har vi också fått en del andra stjärnor. Någon av dem här har blivit stora profiler på banan så väl som i media. En av dem som har varit mycket i media är er hur vi ska fram till i frågeställ 13. Hon er för ögonblicket ut med en korsbandsskada och har blivit opererad i knären, håller fast hela ni gånger, men hon insisterar likväl på att fortsätta karriären. Vilken handbollsstjärna ska vi fram till i frågeställ 13? Ja, det är er ju verkligen handbollsstjärna. Alltså det är er väl en skicklig ener och själv om hon är er så väldigt hög så har ju en ett enormt en enorm spänst och ett underarmskott som verkligen sitt. Och så har er väl också en syster på landslaget som kanske inte har varit lika fast men som har varit med de senare åren. Ja, det hörs riktigt ut det. Det förväntas stort sett guld när de norska handbollsjentan ska in i ett mästerskap och landslagstränare Torir Hergersson har levererat solide prestationer med landslaget. Han har nästan klart att följa upp det som blev levererat under den förra landslagstränaren för damer som han för övrigt var assistent för. Vi lurer på vem som var tränare för det norska damlandslaget i handboll för Torir tog över i 2009. Här kan du få med dig ett bonuspoäng om du vet vem som var landslagstränare när Norge fick sitt genombrott på handbollsbanan med OL i 1988 och 1992 för den här damen tog över. Ja, eh det kan jag väl ganska gott. Det är er ju alltså som tränare så har jag väl varit så pass anerkänd att hon brukar sig väldigt mycket ledelseseminarier. Så det har jag ju varit fått trycka in gång på gång. Eh men kan som var landslagstränare när Norge eller med genombrott med OL så det ska jag inte 
si med en gång så det där ringer inte några bilder. Det var en liten snikskjuta förresten att du har fått trycka in flera gånger när du är er på ledarseminar. Eh, ja, det självklart. Ja. Ja ja. Eh, nu har vi då kommit till det sista frågeställande i handbollskategorin idag och här ska vi fram till en tidigare handbollsspelare. Den här gången ska vi fram till en herreman som i många år herjat på vänsterkanten för det norska landslaget. Spelaren vi ska fram till är er gift med ett sportsanker från TV2 och han har scoret hela 809 mål för det norska landslaget för en gasa då i 2014 på landslaget. Han är er oprinnlig från Stord utanför Bergen. Den här spelaren är er också känd för att ha en del trickskudd på lager. Sånn som Camilla Herre måste är er för kvinnolandslaget. Kan är er vi ute efter i frågeställning 15. Ja, eh vänsterkant för norska landslaget. Ja. Visst inte tar helt fel så var väl inte han heller så väldigt högerist men heller känd för sin enorma spänst på sidan där. Och det var väl visst det är er så många trickskott som jag tänker att det är er, så är er han ju otroligt god på dem ja. Så då får jag tro att jag har cirklat in till riktig man alltså. Ja, han är er väl kanske en av de två störste profilerna från det herrelandslaget tillbaka lite i tid. Så ska vi över till en ny kategori och det är er cykel. Vi har ju sett en del cykel på sommaren vi var så jag regnar med du ska leverera lite här. Vi starter med det som i alla fall ifølge oss två quizmasteran är er sommarens vackraste äventyr. Vi ska till Tour de France och till två väldigt kända norska kommentatorer. I spørsmål 16 så lurer vi på vad de to kommentatorene som vanligvis kommenterer Tour de France på TV2 heter for nå. Ja, ja eh, den ene er vel kåret til ridder i Frankrike, så vidt jeg vet. Det bør nå være et ganske ordentlig hint, og han andre var vel med nedover til den kanonballturen, så vidt jeg også vet, så... Det kan jo være om to hintene. Det var litt vanskelig å gi hint lærere, for de er vel veldig kjent for den kommenteringen, og ikke like kjent for alt annet, kanskje? Nej, de er vel desidert mest kjent for å være sykkelkommentatorer, og det kan jeg være enig med deg i, Vebjørn, men det høres ut som du er på riktig kurs der, og så får jeg håpe at du får sendt noen lyttere på riktig kurs også, da. Det er ingen av de her toene som kommer fra Grimstad, Men to av norsk cykelsports desidert største legender kommer begge fra den samme byen, altså Sørlandsbyen Grimstad. Hvilke to cykellegender kommer fra Grimstad er spørsmål 17, og der gir vi ut et poeng per riktig navn, og det gjør vi også i spørsmål 16, da, hvis det var noe tvil om det. Ja, det har vært det mye Grimstad, ja. Nej, det skal jeg jo faktisk si at de har vel god kontroll på. Han ene hadde vel en mygg på leggen, og han andre har jo vært særdeles mye på TV i det siste, og har både et stort smil og veldig brunt ansikt, så det, det er vel gode tips der, vil jeg tro. Han har bygget opp litt brunfarger han ene. Vi har vært innom det ene, men hvert år så er det spesielt tre etapperitt i sykkelverdenen som er de største. Et etapperitt går over tre uker, eller de her etapperittene går over tre uker, og en enorm påkjenning for rytterne. Med alle høydemetrene og timene på sykkel er det en enorm prestation å gjennomføre et sånt ritt, og ikke minst da å hevde sig i toppen. 
Vi lurer på i vilket tre land de här störste etapprittarna föregår i löpande en cykelsäsong. De kallas ofta Chiron, Torn och Vuelta. Ja, det här ska jag väl säga si att jag har ganska god kontroll på och de här ligger väl alla i stora europeiska land och det känns väl goda cyklister från alla de här länderna. Ja, det gör det jo, absolut. Och det hörs är er jag ganska säker på att du har den där Björn, så får vi se om lyssnarna är er lika intresserade i cykel som dig. i cykelsporten så finns det både felles och enkelstart, start, som i många andra idrotter, för exempel långrenn. Det är er mest vanligt med fällestart i cykel men ofta har man någon etappa i löp av ett etapprit, där man startar en och en och de här etapparna kallas tempoetapper. Sia 2007 är er det en utöver som har vunnit samtliga bortsett fra två NM-guld på tempo. Den här ryttern har också deltagit i de største rittarna i världen vid fler anledningar. Och i 2011 vann han sina två första etappseger i Tour de France och han har bland annat varit cyklist i storlaget Sky. Han har deltagit i Tour de France i alla säsonger utom en sia 2010. Vilken cyklist från Rudsbygd i Lillehammer kommune ska vi fram till i spörsmål 19? Ja, det är er ju mest äventyrarna i Tour de France är huske. och där i alltså i ikke national men i internationell sammanhang så är er han väl låter känns som en väldigt god tempocyklist. Och huske ju gott att han tog ett par Tøyra der, vi blant annet er et brudd der som var helt fantastisk i Tour de France. Ja, han hadde noen solide triumfer der tilbake i 2011, og så har jo kanskje ikke karrieren blitt helt som spådd, men relativt bra. Det er ikke bare på asfalten det foregår sykling. Sykkelen kan også tas med ut i terrenget, og er i så måte en annen gren enn det som kalles landeveissykling. En resecykel man brukar i Tour de France hade ett överlevd många meter i terrenget, men det finns cyklar som absolut kan ta det fram där. En norsk kvinna är er en av de störste utövarna inom terrängcykling för kvinnor och står med ett OL-guld, ni VM-guld, har vunnit världscupen sammanlagt hela fyra gånger och blev kåret till årets kvinnliga utöver på idrottsgalan i 2006. I spørsmål 20 så lurer vi på vilken norsk terrängcyklist som blev kåret till årets kvinnliga utöver på idrottsgalan i 2006. Ja, det här är er ju något jag absolut vet, men navnet bara dukar upp nu så vi får hoppa på något sätt kämpa det i löpsa en tid att tänka på. Men Och jag har varit mycket på TV och i tillägg till att ha väldigt många meriter så har jag väl haft väldigt många år som utöver så vi har fått med mig känner för att hålla på väldigt länge. Ja, det hörs ut som du tänker på riktiga personer för så får se om du kämpar på navnet. Då har vi faktiskt kommit till dagens sista kategori och till slut så ska vi ta för oss en familj som har blivit känt och kär för de flesta norrmän och vi tror ju att de flesta av våra lyssnare har fullt den här familjen genom NRK-serien Team Ingebrigtsen. I vart fall tippar vi att de flesta har hört om den serien någon mega sett allt. den serien här har fullt den succesfulla löperfamiljen från Insia och blivit känd med Norges kanske mest välkända idrottsfamilje i tre år nu. I det första frågeställandet i den här kategorin, alltså frågeställ 21 idag, så lurer vi på vilken by familjen Ingebrigtsen kommer fra. 
Nej, hvis man hører på guttungen der i familien og ikke på en hjert, så man, får man jo et godt hint der da. Så at hvordan området det er i alle fall. Ja, det er jo ikke så mye tvil om hvor dialekta er fra, så er jo spørsmålet om man klarer å komme frem til riktig by eller ikke. Genom den nämnde NRK-serien så har guttans far blivit en stor profil och fått stor uppmärksamhet för sina metoder. Han har ingen form för tränarutbildning och har aldrig drivit med fridrott själv, men har likväl tagit sönnan till världstoppen genom sina egna träningsmetoder. I spörsmål 22 så lurer vi på vilken pris pappa Ingevirksen vant på idrottsskalan i 2019. En pris han för övrigt också var nominerad i 2017 och 2018. Ja, det der var jo en pris han absolut uh, for sent. Uh, det, det han har uh, fått guttene sine til å gjøre er jo ganske utrolig, og det er vel uh, i forbindelse med hans rolle for sine gutter han har fått uh, prisen. Så det kan jo være et godt tips der, vil jeg tro. Ja, det vil jeg tro. Uh, den prisen som vi snakket om da fikk han tildelt etter at alle, eller i hvert fall tre av hans sønner, tog EM-gull. I tillegg til at de har levert en rekke andre triumfer. Den yngste av de her tre brødrene har for øvrig tatt EM-gull på to distanser, og han var fryktelig nært medalje på begge de her distansene, også under VM i 2019. I spørsmål 23 så lurer vi på hvilke to distanser Ingebrigtsen-brødrene konkurrerer i når de deltar i EM, VM og OL. Her får du ett poeng per riktig. Ja, det er jo en hoveddistanse det er veldig, veldig mye snakk om. Og hvis ikke det er helt feil, så er det vel noe med fartsgrenen til en Henrik som gjorde at de deltok på en som var litt lengre, så det kan jo kanskje være et godt tips i tillegg. Det er det jo absolutt. Ingebrigtsen-brødren har ikke bare vært gode løpere, men har også levert godt i andre idretter. De to Elste av de tre internasjonalt anerkjente løpebrødren har begge vært i det øvre skiktet av ungdomsutøvere i en annen idrett. Og i spørsmål 24 så lurer vi på hvilken annen idrett flere av Ingebrigtsen-brødren har hevdet seg i, da som ungdomsutøvere før de satt seg fullt på løpingen. Ja, der skal jeg ikke påstå at jeg husker, men jeg får jo nesten bare satt på noen andre utholdenhetsidretter her til lunsj da. For O2-opptak, det kan man jo si at guttene der har. Det er da litt så mye tvil om meg. Da har vi faktisk kommet til dagens siste spørsmål, og her skal man få brynne seg på en liten nøtt. Det her klart hverken er eller Per fullpott på når vi satt oss ned for å lage quizzen, så her skal det være mulig å ta noen poeng, og dersom man har fullt godt med på serien og familien, så kan det kanskje være noen som klarer alle her. Det vi lurer på i dagens siste spørsmål er hva alle i familien Ingebrigtsen heter til fornavn. Vi skal da ha navnet på mor, far og sju unger. Her får du et halvt poeng per riktig. Altså da fire og et halvt poeng totalt. Ja, her skal jeg ikke tro jeg får fire og et halvt poeng i hvert fall. Vi får nå se, det blir nok litt tipping på en del, og så kan man jo dem hovedpunktene personene innenfor idretten der da, kanskje. Ja, det var jo litt der det ble trøbbel for oss også, og så er det jo vi kan jo si så mye som at det er en jente som også er ferdig med å bli en habil løper i den familien. 
Ja, det är er någon som faktiskt inte har eller som faktiskt inte driver med idrott i det hela tatt Ja, det är er ju någon av dem det. Det var dagens quiz det. Hurdan uh, syns du där har det gått över? Nej, det har ju egentligen gått väldigt bra alltså i förhåll till poängsum och det utifrån vad jag tror att poängsumen blir och vad vad jag fått på en förhand så vill jag ju påstå att det här var megat bra men uh, Et par her som irriterte mig litt som jeg burde ha fått det, tror jeg. Ja, du skal få litt betenkningstid og se om du kanskje klarer å komme frem til dem. Og så møtes vi til fasitdelen om litt. Vi setter stor pris på om du også ønsker å følge med oss videre. Gå gjerne inn og følg oss i sociala medier, og vi har finn på både Facebook og Twitter under navnet Idrettslinja. Vi har nu også kommet oss på Instagram under navnet idrettslinja.podd.